0: Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Morgane Livre. Ici, on se retrouve chaque semaine pour parler d'écriture, d'édition, de mes projets et de mon expérience. Alors mettez-vous à l'aise, c'est parti Bonne écoute Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on parle de mon parcours avec l'écriture. C'est assez complet vu que ça retrace un peu vraiment tout mon parcours, mais je vous rassure, je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc euh, d'abord je voulais vous dire que j'ai toujours eu envie d'écrire, aussi cliché que ça puisse paraître. En fait je sais pas, je pense que ça m'est venu parce que mon père écrivait, donc euh, quand je voyais écrire forcément j'avais envie de, de faire comme lui. Et aussi il y avait l'amie d'une... non la mère d'une de mes amies à l'école qui était dessinatrice de BD. Et je trouvais ça génial, genre vraiment je l'admirais trop, je trouvais que c'était trop cool et euh, je me rappelle une fois on avait fait une visite de son atelier et à la fin j'avais dit, euh, moi je veux faire comme toi, je vais être dessinatrice. Enfin dessinatrice et aussi, c'est elle qui raconte ses histoires donc elle est, euh, bon, je sais pas, si, pas vraiment scénariste du coup, mais on va dire autrice de romans graphiques BD et dessinatrice de ces mêmes romans et de ces mêmes BD. Bref. <rire> Avec le temps je me suis rendu compte que le dessin en soi c'était pas forcément moi et que je me sentais pas forcément d'illustrer mes histoires, mais euh, l'envie d'écrire est toujours restée. Même si euh, c'est assez drôle parce que pendant longtemps, j'ai écrit des petits bouts d'histoire à euh, l'ordi, genre des premiers chapitres. Surtout parce que souvent j'avais une idée de scène, mais euh, j'avais pas du tout d'histoire. je voulais écrire un petit bout, mais j'avais vraiment pas du tout de vision globale d'une intrigue, même des personnages qui n'étaient pas très développés. Fin. Et surtout c'était... En fait je me rends compte que c'était presque toujours du contemporain. Ou alors du fantastique mais c'était pas des... enfin j'ai déjà vu plein de gens qui ont fait des... enfin j'ai entendu dans des podcasts ou des... dans des interviews que les auteurs avaient des idées vraiment de monde, magie, tout ça et en fait moi je me rends compte que pas forcément et je pense qu'en aussi à l'époque mes histoires c'était un peu une façon de peut-être réécrire certaines scènes euh, ou alors des cas que j'aurais voulu être à l'époque et que j'étais pas... <rire> Ou alors des expériences que j'avais pas encore vécues, que j'avais envie de vivre, mais du coup bah, j'étais petite et c'était pas encore euh, le temps. Parce que du coup tout ce que je vous dis c'était. Ça c'était entre 2010 et 2015, donc pour donner une idée je suis dans 2000 donc j'avais entre 10 et 15 ans. Et euh, en 2015, je me rappelle, j'ai commencé à écrire une histoire vraiment en mode complètement jardinière, j'avais pas vraiment d'idée, enfin j'avais vaguement une idée de truc mais. Bref, je me rappelle, pour une fois j'avais bien aimé ce que j'écrivais, donc j'avais appelé ça Bon Début. <rire> vraiment, je trouve ça trop drôle. Mais j'ai jamais repris cette histoire et je pense que je la reprendrai jamais. Mais voilà, c'était un peu. Ça, c'est l'histoire que j'avais écrit le plus à l'époque. Il devait avoir 15-20 pages, mais c'était pas. C'est vraiment. C'était un début, quoi. Ensuite, j'ai arrêté d'écrire. Alors j'écrivais souvent mes rêves et ça je continue à le faire parce que des fois j'ai vraiment des rêves de ouf et je me dis que ça pourrait clairement <rire> finir en des histoires donc j'en prends note mais à part ces rêves, j'écrivais pas du tout et en juillet 2017 j'étais en vacances avec mes parents dans le sud de la France et on dormait tous dans la même chambre, on était dans un studio et j'ai fait une insomnie de malade genre vraiment j'arrivais pas à dormir, j'avais déjà éteint ma lumière et du coup je me sentais pas trop de la rallumer parce que je voulais pas réveiller mes parents donc j'ai traîné sur youtube et j'ai vu plein de musiques un peu que moi j'appelle néoclassiques. Euh, Donc des musiques qui je trouve, sont très, très parlantes et qui me donnent tout de suite des idées d'intrigue d'univers, tout ça. Euh, typiquement il y a genre les musiques de Peter Gondry, si je prononce correctement, euh, qui est assez connue il me semble. Et bref, un peu plein de musiques dans ce style-là. Et aussi les images qui accompagnaient les vidéos YouTube étaient vraiment très... Ma très inspirante aussi, un peu très, un peu image Pinterest, tout ça. Et du coup, je trouve que, enfin, que c'était hyper inspirant. Et je sais pas, une fois, j'ai regardé dans les commentaires et j'ai vu qu'une personne avait écrit dans un commentaire vraiment un extrait d'histoire. En mode, ça lui a... enfin, cette musique lui avait inspiré cette scène-là et du coup, il avait écrit un bout. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et en fait, c'est ce que je devrais faire, quoi. Parce que... Je me retenais, enfin en fait, j'avais en fait, pas. Bon, c'est vrai que j'avais pas vraiment d'idée non plus à l'époque d'intrigue complète, mais en voyant quelqu'un qui juste écrivait comme ça sur une musique, je me suis dit, mais en fait, euh, go, enfin j'attends quoi, je peux faire ce que je veux, même si c'est pas des histoires complètes, même si juste c'est des scènes. Enfin, vu que je suis très inspirée par la musique et j'avais plein de scénarios qui se faisaient quand j'écoutais des, des chansons et tout, je me suis dit, mais en fait, il faudrait pas que j'ai peur, il faudrait que je fasse comme cette personne et que juste euh, j'ose me lancer quoi. Donc euh, j'ai un peu enchaîné plein de musique euh, néoclassique ou alors vraiment euh, classique et ça m'a inspiré, mais de fou. Vraiment j'ai commencé à avoir toute une histoire en tête, euh, vraiment incroyable, j'étais trop fan et vraiment je pensais qu'à ça. Autant là quand j'ai mes romans je pense pas tout le temps à eux, mais là vraiment c'était devenu une obsession et à chaque fois que je vivais un truc ou que j'écoutais une nouvelle chanson j'avais de nouvelles idées. Pour les personnages et tout, je me suis dit ah oui, il se passera ça et tout. Bref, je prévois de vous faire un, un podcast une fois, enfin un épisode de podcast sur cette histoire en particulier, enfin évidemment sans vous spoiler des trucs parce que <rire> voilà. Euh, mais on peut vous dire comment elle a impacté euh, ma vie d'autrice on va dire. Donc ça c'était en juillet 2017. En août 2017, j'ai commencé à écrire le début de cette histoire, et euh, je me suis vite arrêtée. Enfin euh, vite arrêtée, non, j'ai quand même, je pense j'ai écrit plus ou moins tout le mois d'août avec plus ou moins de régularité et j'ai écrit, euh, pardon je, je sais plus, j'ai envie de dire une cinquantaine de pages, en fait je suis même pas sûre, surtout que c'était avec un gros interligne je crois, et il me semble que j'avais écrit dans les 25 000 mots mais il faudrait que je vérifie. Enfin bref, ça c'était l'été 2017. Ensuite de septembre, de septembre 2017 à mai 2019, j'ai écrit dans un cahier où j'écrivais vraiment toutes mes idées d'histoire, même vraiment des petits des petits éléments qui n'étaient pas une intrigue en soi ou juste un personnage ou juste une scène que je trouvais cool euh, mais j'écrivais tout ça de façon pas littéraire c'était vraiment juste des notes quoi mais et à côté je n'écrivais rien de littéraire justement je sais pas pourquoi je crois que je n'osais pas me lancer j'avais pas d'idée enfin j'ai toujours cette idée de 2017 qui traînait dans ma tête mais je sais pas pourquoi j'ai j'ai un peu arrêté je pense parce que je me suis rendu compte que c'était quand même un gros travail que j'étais pas encore prête pour ça Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai pas écrit de façon littéraire, on va dire. Euh, enfin, qui est quand même une petite exception. Donc, j'ai fait toute ma scolarité en Suisse et au collège, qui est l'équivalent du lycée en France. On doit faire un travail de maturité, parce que la maturité, c'est l'équivalent du bac. Et ce travail de maturité, il peut être, euh, ça peut être un travail de recherche ça peut être un travail artistique ou ça peut être un travail genre dans l'événementiel donc moi j'ai fait un travail artistique et j'ai écrit une nouvelle euh, basée sur un fait divers que j'avais lu dans le journal et j'ai développé bah, en nouvelle un peu policière euh, avec évidemment une enfin je devais trouver une problématique à l'époque et moi c'était euh, en gros les risques de la vie d'alcool chez les jeunes voilà un truc un peu gay <rire> et euh, bref Mais ça, du coup c'est la seule histoire que j'ai vraiment écrit euh, dans cette, enfin, sur cette période là et en mai 2019 je continuais à prendre des notes pour mes histoires dans mon petit cahier mais je me suis dit, je vais prendre un autre cahier et ce cahier ce sera dédié à des scènes vraiment que j'écris de, de façon littéraire, quand je les écrirais pour un roman ou pour une nouvelle mais c'est des scènes qui sont complètement random, elles sont rattachées à aucun projet juste voilà, si j'ai une musique qui m'inspire si j'ai une scène en tête et je me dis bon bah voilà, go je l'écris et euh, j'ai beaucoup aimé faire ça parce qu'il y a plein de scènes que j'avais en tête justement qui n'étaient pas forcément liées à des projets d'écriture. Mais au moins je pouvais les évacuer comme ça. Et euh, ça m'a beaucoup plu d'avoir ce cahier. Ensuite, en mars 2020, c'est là que tout a commencé pour de vrai. Donc j'étais en année sabbatique euh, en Espagne à Madrid. Et euh, ben en fait j'avais le temps quoi. J'avais des cours d'espagnol des le matin. Mais l'après-midi, en général, j'étais libre. Alors oui, après, j'essayais un peu de soit faire des trucs avec des gens, soit visiter un peu plus la ville. Mais euh, disons que j'avais quand même pas mal de temps libre. Et je me suis dit, euh, Morgane, vas-y, c'est vraiment le moment idéal pour te lancer dans, bah, dans l'écriture pour de vrai. Et en fait, surtout, j'avais fait un rêve. Et ce rêve, je trouvais qu'il pouvait être adapté en nouvelles. Donc, et d'ailleurs... Bon, je vous fais déjà un petit peu... spoil. Mais en fait, ce rêve et cette ébauche de nouvelles, on va dire, c'est la base de mes personnages pour roman 5. Voilà, comme quoi tout est lié. Euh, donc, je me suis dit « Vas-y, go !» Et euh, ça, c'est marrant parce que j ai... J ai... je me suis dit ça, mais vraiment début mars 2020. Donc, c'était peu de temps avant le début du confinement, en fait. Et, euh, et du coup, bah, j'ai un peu travaillé sur cette nouvelle. Et une fois, je me suis dit, bon, vas-y, Morgane, ça fait des années que tu as envie d'écrire. Il faut que bah, voilà quoi tu te lances. Et dans un vrai roman, pas seulement des nouvelles. Donc, j'avais regardé une vidéo euh, qui s'appelle, je sais plus, maintenant mais c'était un truc genre 27 chapitres pour une histoire en 3 actes. Et du coup, il y avait genre 9 chapitres par acte. Enfin, c'était un truc qui était assez carré, euh, très mathématique, j'aimais bien. J'avais regardé, puis en gros, dans, dans l'histoire, enfin dans la vidéo, il y avait la fille qui expliquait son, son plan, en gros qui disait un peu la théorie de ce que es censé avoir à la fin de chaque acte, dans chaque chapitre, un peu les le type d'information qu'on attend pour avoir un bon rythme d'histoire. Et elle disait comment elle, elle l'appliquait à son histoire. Et du coup elle racontait un peu toute son histoire. En vrai j'étais surprise qu'elle en parle autant parce que moi j'aurais eu peur qu'on me spoil, enfin qu'on qu me plagie pardon. Mais euh, voilà, enfin, je en mode au moins j'ai un exemple, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, en une nuit, j'ai tout planifié, <rire> vraiment. Genre, en fait, en gros, ça faisait aussi depuis quelques semaines que j'avais vraiment une playlist en tête. Et j'aimais trop la vague de cette playlist. Je me suis dit, ouais, vas-y. Ça m'inspirait un peu des idées, des, des, on va dire des ébauches d'idées. Et là, je me suis dit, euh, ok, go, euh, qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai vraiment créé toute la vie de Sophie, tout le plan, en une nuit. Et, euh, parce qu'en en fait, c'est un peu mon crash test on va dire, j'ai en mode est-ce que je suis capable d'écrire un roman. Et ensuite je me suis lancée le défi d'écrire 1000 mots par jour, bah, jusqu'à ce que je finisse le roman quoi. Donc j'ai commencé fin mars 2020 et j'ai fini fin mai 2020. Donc j'ai écrit vraiment très vite. En même temps, entre temps on était en confinement complet, surtout qu'en Espagne c'était très strict en confinement, donc je suis pas, pas sortie de chez moi quoi. Et euh, en plus, j'avais plus mes cours à l'école, donc vraiment, j'avais euh, littéralement rien à faire dans mes journées. Donc, euh, d'un côté, ça m'a bien tenue compagnie pendant euh, ce confinement. Ensuite, de mai à juin 2020, euh, j'ai continué d'écrire, mais là, plutôt des nouvelles de nouveau, euh, dont une que j'avais envoyée à un concours, euh, le PJE, le prix du jeune écrivain, je crois. Et c'est assez marrant parce qu'en gros, je... au début, je connaissais pas ce prix. Et c'est une fille sur Instagram qui m'en avait parlé. Et on s'est dit, vas-y, on participe ensemble. Et du coup, moi, j'avais participé. Alors, vu que je suis de nationalité suisse, je n'avais pas participé comme... Parce qu'il y vraiment une section français et une section francophone. Donc moi, j'étais dans la section francophone parce que j'étais suisse. Et j'avais été sélectionnée pour la... fin. il y avait deux étapes. En gros, il y avait une première étape ou un premier tri. Et si je ne me trompe pas, je faisais partie... Euh, des genre 67, si je me trompe pas soit 67, 70, enfin je ne sais plus combien exactement mais il y avait une section qui avait été faite et il restait une soixantaine de textes et moi j'étais dans, dans la soixantaine de textes qui restaient et je crois que de, 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 les textes qui avaient été envoyés devaient avoir euh, peut-être une centaine, enfin je ne sais plus exactement pour, pour ma catégorie, en tout cas la catégorie francophone donc mon texte avait été retenu pour la première étape mais pas pour la deuxième. Par contre j'avais reçu. du coup j'avais, vu que j'avais passé la première étape, j'avais eu accès à la fiche de lecture du comité. Et c'était une fiche qui était super encourageante. Genre vraiment euh, ça m'avait trop boostée, euh, j'avais trop aimé. Et c'est qu'en fait c'est en fait, une nouvelle qui était très. Euh, en, gros, qui, en gros qui était très inspirée de, de mon expérience, de mon retour entre. Madrid et Genève parce que en gros vu que c'est encore Covid les vols c'était la galère j'avais dû passer par Francfort euh, puis j'avais remarqué plein de petits détails un peu drôles pendant mon voyage et je me suis dit bah vas-y je vais en faire plutôt que de le raconter dans mon journal intime je vais le raconter sous forme de nouvelles donc c'est comme ça qu'est née cette nouvelle et franchement euh, je la trouve assez rigolote et un des commentaires que que les lecteur du comité de lecture avait fait c'était que c'était un peu une Bridget Jones bis et du coup ben bah, moi j'étais trop flattée parce que genre Bridget Jones mais j'adore je suis fan j'ai pas encore lu les livres mais j'ai vu les films et vraiment mais j'adore ce personnage du coup qu'on qu compare mon héroïne à Bridget Jones mais c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire bref du coup vraiment j'étais trop contente de ce concours c'était une super expérience après, j'ai jamais reparticipé aux autres éditions, je sais pas trop pourquoi, parce que j'avais pas vraiment de texte à présenter à ce moment-là, mais voilà, franchement, si c'est un concours qui vous tente, euh, euh, par contre, il faut avoir genre moins de 25 ans, un truc comme ça, enfin, je sais plus, bref, regardez, regardez les, les conditions sur internet, mais voilà, euh, j'ai entendu, enfin, y a, je sais qu'il y a d'autres concours où des fois les retours peuvent être plus durs, mais là, j'ai l'impression que c'est un concours où les retours sont quand même très bienveillants et tout, donc euh, voilà. Ensuite, ça nous amène à août-septembre 2020. Donc, euh, j'étais. Là, j'ai relu et réécrit la vie de Sophie avant de l'envoyer euh, en bêta-lecture à une amie proche. Euh, alors, je suis pas. Des fois, je, enfin, je sais qu'en tout cas, à l'époque, je n'avais même pas voulu que mes parents le lisent <rire> le manuscrit, mais je ne sais pas, cette pote, vraiment, je faisais méga confiance. Je savais que. Enfin, vraiment, j'ai trop aimé cette première expérience avec elle. Je pense que c'était vraiment une une des meilleures personnes avec qui j'aurais pu partager mon texte, parce que vraiment, je sais qu'elle n'est pas dans le jugement, juste elle donne son avis, enfin vraiment, elle est elle est top, et du coup je suis très contente de lui avoir envoyé, surtout qu'elle m'a fait des très bons commentaires, et c'est hyper drôle, parce que dans ses commentaires, il y avait aussi beaucoup de réactions, genre comment elle réagissait à une scène, si elle aimait ou pas, si elle trouvait qu'un personnage était débile ou pas, si elle l'aimait ou pas, et vraiment, j'ai trop aimé, et depuis, je fais aussi beaucoup ça, dans les BL que je fais pour d'autres personnes, parce qu'en fait, donner, enfin, écrire ses réactions, ça aide beaucoup l'auteur ou l'autrice à savoir si du coup il a réussi son objectif à créer telle émotion ou pas. Et puis même des fois de voir qu'il y a des endroits où les lecteurs n'ont pas forcément réagi alors qu'ils pensaient qu'il y aurait une réaction, et d'autres endroits où ils ne pensaient pas qu'il réagirait et qu'il y a une réaction. Enfin je trouve ça peut être assez drôle de voir l'effet qu'il attend et l'effet que le lecteur ressent pour de vrai. Bref. <rire> ouais, donc ça c'était août septembre 2020. Et aussi en août 2020, j'ai commencé le premier jet de Closer qui me trottait dans la tête depuis déjà quelques mois. Et euh, j'ai écrit pendant bah 5... Non, je sais plus. J'ai écrit de août 2020 à février 2021. Donc ça fait, donc ça fait 7 mois. Il euh, faut savoir aussi que j'étais euh, bah, en première année de, de bachelor à l'université. Donc bachelor c'est l'équivalent de la licence. Et euh, du coup bah, forcément il y a des moments où j'avais plus de temps. Après aussi eu, euh, on était en, en enseignement à distance, Donc c'était un peu plus facile dans le sens où j'avais peut-être plus de temps. Et surtout bah, vu que tout était fermé à côté, j'avais pas beaucoup d'activités euh, sociales à faire. Et donc j'en profitais bah, pour écrire. Et notamment euh, en janvier 2021, j'ai beaucoup écrit parce que j'étais. Euh, ouais, j'ai fini mes examens. Parce qu'en gros, <rire> donc dans mon université, on a toujours une session d'examen qui est genre qui commence, euh, on va dire, la deuxième, ou la enfin, la première ou la deuxième semaine de janvier. Là par exemple, cette année en 2024, ça a commencé le 8 janvier. Et la, la période d'examen se termine genre tout début février, et moi, ma fac, on est dans les premières à avoir nos examens, donc c'est-à-dire que là, en 2021, genre le 12 janvier, j'avais fini tous mes examens. Et ma rentrée scolaire était genre le 15 février, enfin en tout cas genre mi-février, donc vraiment j'avais du temps. Et du coup, j'ai profité de ce temps pour écrire Closer. Ensuite, donc j'ai ma... mon amie qui m'a fait les retours sur la vie de Sophie, et j'ai réécrit en intégrant ces retours et je crois que j'ai fini cette réécriture genre en septembre 2021 après j'ai vraiment été pas j'ai vraiment pas été très régulière genre il y a des grosses périodes où j'ai pas du tout fait de réécriture et tout mais en septembre j'ai vraiment voulu réécrire parce que je partais en Erasmus fin septembre je suis allée au Pays de Galles pendant quatre mois et du coup, j'avais vraiment envie d'avoir fini cette réécriture avant de partir. Et au Pays de ben, il s'est passé plein de trucs dans ma vie. genre C'était vraiment une expérience incroyable et je n'ai pas du tout écrit. Voilà, J'avais plutôt la tête ailleurs, on va dire. Je profitais vraiment de, de ma vie. quoi. Et par contre, fin 2021, je me suis dit, vas-y, j'aimerais quand même bien que mon compte Instagram soit un peu plus... Euh, sérieux. Un peu que j en fait j'avais vraiment envie d'être plus régulière sur Instagram. Du coup là j'ai tout revu mon feed et c'est celui que j'ai maintenant qui est plus dans les tons euh, violets tout ça. Et, euh, et voilà. Et là 2021 je me suis dit, enfin, me suis dit que du coup en 2022 j'allais essayer d'être vraiment plus régulière sur Insta et de vraiment enfin me remettre à l'écriture. Bref voilà. Ensuite en janvier 2022, janvier-février j'ai commencé à relire Closer, alors que je n'avais pas relu depuis que j'avais fini de l'écrire, donc presque un an plus tôt. Vraiment, quand on dit qu'il faut laisser reposer son texte, là, je pense que j'ai un peu battu des records, parce qu'en fait, je sais pas. Avoir... En, fait, en fait, il s'était passé tellement de choses dans ma vie que j'avais pas le temps et j'avais pas particulièrement l'envie. Et du coup, je sais pas, je me suis dit bon bah, je relirai plus tard. Et c'est l'envie est venue en janvier-février. Donc, je l'ai lu. Euh, je l'ai lu sur Kindle, donc euh, je pouvais pas faire de commentaires vraiment à ce moment-là. Et vraiment, j'ai été choquée parce que j'étais trop fan. Vraiment, je n'avais jamais autant fan -girl sur ma propre histoire. Et j'étais trop à fond. Genre vraiment, je... le truc, j'étais en mode putain, c'est trop bien. pas. Et en plus, genre, je disais à mon copain, attends, je suis en train de dire, c'est trop cool, il se passe ça, Ah oh, mon dieu, c'est trop bien. Euh, vraiment, c'était trop drôle parce que j'avais jamais vécu ça. Alors je sais pas si c'est parce que du coup, j'avais tellement de recul que... Bah du coup je, je découvre, enfin redécouvre un peu mon histoire. il y a vraiment des trucs, je vous jure, je ne me rappelais plus de ce qui se passait. Genre, il euh, y a un élément particulier, j'avais complètement oublié. Et quand j'ai l'ai lu, j'étais en mode Quoi Mais elle avait ça Mais c'est quoi <rire> Et c'est trop drôle et ça m'a trop fait plaisir. Et, euh, et alors je dis pas du tout que le truc était parfait. Hein. Surtout que je me suis rendu compte qu'il y avait un gros bout qui ne fonctionnait pas. Parce que en gros, j'avais fait.. Euh, pendant l'écriture, j'avais un peu eu un problème au milieu. Parce que en gros, c'est vraiment l'évolution d'une amitié. Et en fait, je savais pas comment faire évoluer l'amitié. Du coup, je me suis dit, euh, bon, bah, on fait une ellipse. Voilà, on fait une ellipse. Et puis quand on reprend, c'est bon, l'amitié est vraiment euh, installée. Elles sont super potes. Et quand j'ai lu ça, j'étais en mode, mais en fait, ça ne joue absolument pas. Genre, ça c'est nul. <rire> et ça n'a aucun sens. Donc, euh, Morgane, à l'écriture, tu vas devoir travailler ce développement d'amitié et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait par la suite, en tout 2022. Euh, alors après, j'étais pas hyper euh, assidue non plus, parce qu'après, j'ai fait un autre Erasmus, cette fois en Allemagne. J'ai donc, euh, de avril à décembre 2022, je réécrivais. Euh, mais voilà, j'étais pas hyper assidue. Il y a des, y a des périodes où j'ai pas du tout euh, réécrit. Et après, euh, par contre, en décembre, je me suis vraiment. J'ai vraiment mis les. Comment on dit déjà les bouchées doubles, <rire> et, euh, parce que en fait je voulais soumettre au concours de la Bleue, justement fin janvier 2023. Et du coup, je voulais finir ma lecture en décembre 2022 pour que mes bêta-lectrices, mes super patates filantes, enfin Manon et Elise parce que Aurore et Chloé n'avaient pas le temps, euh, pour qu'elles puissent relire un peu en express et que je puisse vite corriger avant d'envoyer au concours donc euh, vraiment Manon et Elise ont été super efficaces elles ont lu c'était m'ont fait des super commentaires et tout donc euh, vraiment je leur suis trop reconnaissante et surtout elles m'ont fait des commentaires mais super pertinents genre euh, des commentaires qui m'ont vraiment aidé à améliorer l'histoire et surtout des fois enfin moi je m'étais rendu compte qu'il y avait peut-être un truc qui jouait pas mais là elles m'ont confirmé que ça allait pas et surtout elles m'ont dit pourquoi ça allait pas donc vraiment ça m'a trop aidé et, euh, et donc grâce à elles j'ai pu faire vite ma réécriture avant de l'envoyer aux, aux éditions La Belle Bleue après Closer, j'y ai plus retouché bah, jusqu'à maintenant, <rire> donc en décembre. Ensuite, pour le reste de l'année 2023, en avril, j'ai envoyé. Non, du coup, en avril, j'ai réécrit l'avis de Sophie avant de l'envoyer à la maison d'édition qui m'avait contacté sur, euh, sur Instagram. Et ensuite. J'avais reçu du coup le refus, genre début, euh, mi-mai, enfin ça va, j'ai pas attendu très longtemps, en vrai. Et euh, ensuite, en juin 2023, alors à la base, je devais commencer le travail éditorial de Closer, mais vu qu'on a rompu le contrat, j'avais plus en décrire, enfin, de, des corrections édito. Après, j'ai quand même un tout petit peu retouché le roman, parce qu'il y avait deux scènes en particulier, genre qui me convenaient pas complètement donc je voulais vraiment plus développer de façon à ce que ça me convienne et en fait en juin je m'étais dit j'allais commencer mon roman numéro 3 qui s'appelle Sweet Freaks pour le moment donc en fait j'ai commencé à le planifier sauf que je me suis rendu compte que c'était déjà que ça allait être dur et déjà je ferai un épisode de podcast pourquoi en particulier ce roman là et aussi pourquoi roman 5 va être dur à écrire mais en fait, les choses ont fait que je me suis rendu compte que c'était vraiment le moment d'écrire en mode romance d'été. Donc, techniquement, mon idée numéro 4. Et donc, j'ai commencé le premier jet de En mode romance d'été. J'ai écrit un peu de façon plus ou moins... Enfin, pas hyper... Enfin, ouais, un peu assidu, mais pas non plus tant que ça. Pendant l'été, donc 2023. Et ensuite, j'ai vraiment donné un gros coup de boost à l'écriture de... de ce roman euh, fin septembre 2023, parce qu'il y avait Molanta. Donc, euh, donc ça, ça a été un peu mon mois mon très chargé d'écriture en 2023. Et après, j'ai complètement arrêté d'écrire parce que j'avais plus le temps à cause de mes cours. Et c'est pour ça que là, c'est un objectif cette année de vraiment réussir à concilier l'écriture et les cours. Surtout que je sais que normalement, j'aurais mon vendredi de libre. Donc j'aimerais vraiment en profiter pour bien m'organiser être à jour dans mes cours mais aussi réussir à me dégager du temps pour écrire et avancer dans mes projets d'écriture donc voilà c'est tout pour ce podcast qui est un peu long désolé, mais bon voilà bon, vous avez l'historique complet maintenant quand je parlerai d'un projet vous voyez de quand il date et où il en est dans ma chronologie de projet et euh, je reviendrai un peu plus en détail sur, les, sur certains projets spécifiques dans de futurs épisodes Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute ou à me contacter directement sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.